0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt, euer montagliches Update zu Nachrichten aus der Sicherheitsbranche. Wir sind in der Kalenderwoche 41 jetzt bereits angekommen und das sind die Nachrichten. Ich habe euch heute mal wieder drei Themen mitgebracht, nämlich das erste Thema wollen wir darüber sprechen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine Empfehlung ausgesprochen, nämlich dass private Sicherheitskräfte zusätzliche Rechte bekommen sollen um die kommunalen Ordnungsbehörden darin gehend zu unterstützen, dass sie in den Corona-Krisenherden dort zusätzliche Kontrollen durchführen. Das zweite Thema ist, ihr habt das auch vielleicht mitbekommen, die Räumung des linksextremistischen Wohnprojektes hier in Berlin vergangene Woche am 9. Oktober und die Fragestellung, wie sichert eigentlich der Eigentümer sein Eigentum, sein geräumtes Eigentum für ähm, den Fall der Fälle, dass es erneut besetzt werden soll, ja, und ihr werdet es ahnen, er hat einen privaten Sicherheitsdienst eingesetzt und dieser private Sicherheitsdienst hat richtig Scheiße gebaut, wenn ich das mal so direkt auf gut Deutsch sagen darf. Drittes Thema, Einzelfälle in Berlin, erneut gab es eine rechtsextremistische Chatgruppe in Berlin und dies, zwar diesmal unter Studierenden und wir stellen uns die Frage, was wollen denn jetzt eigentlich die Innenminister dagegen tun, dass... Die spannenden vier Themen starten wir mit dem ersten Thema. Ja, der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat ähm, im Rahmen zur Kontrolle der Corona-Auflagen empfohlen, private Sicherheitskräfte mit mehr Rechten auszustatten, sodass sie praktisch die Kontrollen der kommunalen Ordnungsbehörden unterstützen können. Eine Maßnahme ähm, soll sein, dass zertifizierte Sicherheitsdienstleister, wie auch immer man zertifizierte Sicherheitsdienstleister beschreiben, benennen und vor allem welches, über welches Zertifikat wir an dieser Stelle überhaupt reden, das sei alles mal erstmal dahingestellt, aber man möchte die mit ähm, hoheitlichen Aufgaben beleihen. Das Konstrukt kennen wir allesamt aus dem Bereich der Luftsicherheit, wo die Bundespolizei, die privaten Sicherheitskräfte mit hoheitlichen Aufgaben beleidigt. Ganz viel haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es ja gerade ganz, ganz viele Grauzonen gibt, in denen private Sicherheitskräfte unterwegs sind und in diesen Grauzonen ähm, agieren und handeln. Die Beleihung wäre ein ganz gutes Konstrukt, meiner persönlichen Meinung nach wird das nicht kommen. Warum wird das nicht kommen? Weil die Beleihung ja keine Erfindung jetzt aus Corona-Zeiten ist. Diese Beleihung haben wir schon seit zig Jahrzehnten als Möglichkeit, privaten Privatpersonen, Privatunternehmen hoheitliche Aufgabe in Teilen zu übertragen. Da muss man tatsächlich schon mal wirklich die Frage stellen, warum ist das bisher nicht erfolgt? Und die Antwort an dieser Stelle kann tatsächlich nur sein, dass man möglicherweise dieses Konstrukt gar nicht haben möchte, weil es viel, viel, viel komfortabler ist, im Grauzonenbereich unterwegs zu sein, seinen Haus- und Hofsicherheitsdienst zu beauftragen, dass dieser praktisch zusätzliche Aufgaben übernimmt. Wir erleben das ja gerade in Potsdam, ich glaube, darüber haben wir schon sehr, sehr ausführlich an der einen oder anderen Stelle gesprochen, Nämlich mit der Fragestellung in Potsdam gab es hier tatsächlich einen Verstoß gegen hoheitliche Aufgaben. Ihr erinnert euch, fragt den Staat, die Bürgerinitiative, die klagt gerade vorm Verwaltungsgericht gegen die Stadt Potsdam mit der Zielstellung, die Verträge, die zwischen Stadt und Sicherheitsdienst abgeschlossen wurden, dass diese offengelegt werden, um eben draus zu finden, wurden hier im Grauzonenbereich private Sicherheitskräfte mit hoheitlichen Aufgaben versehen. Wir haben sehr, sehr ausführlich und sehr detailliert ja schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge, die ihr natürlich auf YouTube oder Spotify nachhören könnt, drüber gesprochen. Ja, meine persönliche Vermutung ist, gehe ich in die Beleihung hinein, dann bin ich ja in einem ganz anderen Rechtskonstrukt. In diesem Rechtskonstrukt habe ich ja viel mehr Kontroll- und Nachverfolgungsaufgaben und dann wird das ja praktisch zu einem Politikum. Das heißt, wenn diese Sicherheitsdienste, wie auch immer sie zertifiziert sein mögen, zu Fehlern oder zu Unmut innerhalb der Bevölkerung führen, dann ist das ein politisches Thema, was ja auch wieder die Opposition aufgreifen kann, sodass ich mich ja hier in einer Erklärungsnot befinde und gleichzeitig eine Kontrollfunktion habe, weil es spart ja vielleicht in der operativen Personal ein, aber es muss ja Personal aufgebaut werden, um diese Beleihung nachvollziehbar zu machen, durchzuführen und gleichzeitig auch zu überwachen, sodass es da nicht zu einem eigenständigen Privat im Staat kommen wird. Ähm, sechs Monate ohne Beleihung ausgegangen und nichtsdestotrotz private Sicherheitskräfte tun das ja schon in den Kommunen. Meine persönliche Meinung ist das, dass der Deutsche Städte- und Gemeindebund hier tatsächlich versucht, eine Lösung zu finden, die wir aber nicht bekommen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, kritisierte Verdi derzeit ähm, in der ähm, aktuellen Taz, nämlich auch diese die Idee der Kommunen hier dieses Beleihungsprinzip durchzuführen. Verdi sagt ganz klar, wir brauchen eine Trennung zwischen Staat und Privat und bloß weil es beim Staat fehlt, jetzt Private einzusetzen, das öffnet Tür und Tor für zukünftige Konstrukte, sodass wir irgendwann vielleicht tatsächlich mehr Privat im Staat haben, halte ich persönlich für ein ganz, ganz gefährliches Konstrukt. Zweite Thema für heute, Berlin will sich an einer länderübergreifenden Studie zum Thema Extremismus in der Polizei beteiligen, weil Berlin hat ja eigentlich kaum noch eine Möglichkeit, jetzt kam raus, dass es eine zweite Chatgruppe gegeben hat, es wird wahrscheinlich auch eine dritte und eine vierte geben, aber die zweite, die jetzt bekannt wurde, von denen 26 Studienanfängerinnen und Anfängerinnen beteiligt waren. Rassismus, Hakenkreuze, Holocaustleugnungen, das alles soll in dieser Gruppe Erfolg geschehen sein. Man hätte sich auch sonst in rassistischer oder anderer verächtlicher Art unter anderem gegen Asylsuchende gerichtet, erklärte die Staatsanwaltschaft. Hakenkreuze seien ebenso verschickt worden und der Völkermord an den Juden verharmlost. Interessant an dieser Stelle und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass wir jetzt in ein Umdenken möglicherweise kommen. Diese Anzeige, weshalb die Staatsanwaltschaft überhaupt ermittelt, kam von einer Dienstkraft der Polizei. Ja. Ähm, es hat auch bereits Erste Durchsuchungen gegeben, Smartphones sind auch beschlagnahmt worden. Polizei wartet jetzt mit dem Disziplinarverfahren auf die rechtlichen, strafrechtlichen Erkenntnisse, die dort möglicherweise hervorkommen und möchte dann darüber entscheiden, wie sie mit diesen 26 Studienanfängern kommen. Ich habe es eingangs äh angesprochen, Berlin wird sich jetzt beteiligen und zwar soll es am 26. Oktober ein Treffen der SPD-Innenminister von Deutschland geben, den Länderinnenministern, und dort soll ein Zeitplan besprochen werden, wie man diese Rassismusstudie äh, gemeinsam auf den Weg bringt. Berlin hat es ja bereits angekündigt, Hamburg war ja schon relativ weit, auch der SPD-Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat diese Woche gesagt, ein Zitat, er möchte nicht mehr über Bauchgefühle, vermeintliches Wissen oder Vorurteile gegenüber der Polizei diskutieren. Er möchte nur noch über Fakten sprechen. Und das ist für mich ein ganz, ganz starkes und ganz, ganz deutliches Signal. Ich hoffe, es bleibt auch so, dass hier tatsächlich zukünftig wirklich sich weiterentwickelt werden kann. Wir haben immer wieder gesagt, wir reden hier nicht über eine Vorverurteilung, sondern ich glaube und das ist in Tat ist dann tatsächlich das, dasjenige was auch wirklich beschreibt, worüber wir wollen, reden wollen. Wir reden bisher doch immer nur darüber, wir verurteilen die Polizei nicht, es gibt Gute, es gibt Böse, wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft etc. etc. Ja, aber worüber reden wir denn tatsächlich? Und das, worüber wir reden, das muss jetzt mal in Fakten eingetütet werden. Drittes und letztes Thema für heute, Liebig 34, 9.10. geräumt worden mit hohem Kräfteansatz von der Polizei, ein paar haben hämisch gesagt, Herr naja, Querdenker-Demo waren ja nur 1.900 Beamte, glaube ich, eingesetzt gewesen, gegenüber 30.000 angemeldeten Demonstranten, in der Liebig waren es 1.500 gegen ein paar weniger, deutlich weniger Demonstranten und äh, Hausräumer, naja, ähm, sei es drum, Haus ist übergeben worden nach der Räumung, die tatsächlich deutlich schneller erfolgt ist als ähm, vorher angenommen. Und zwar an den Eigentümer Padovic. So, was macht Padovic? Klar, das ist ein rechtlich bindendes Konstrukt. Er muss natürlich dafür sorgen, dass das Haus nicht besetzt wird. Er muss die Verkehrssicherheit aufhalten, aufrechterhalten. Und er muss dafür sorgen, dass... Ähm, ja, die Sicherheit auch des Hauses gewährt ist. Was macht er? Klassischer Fall, wie wir es überall beauftragt. Private Sicherheitskräfte. Und dann kam dieses Video am Donnerstag früh, glaube ich, raus. Ähm, genau, am Donnerstag kam das raus und das zeigt, wie ein... Schlägertrupp. Ich würde es tatsächlich sagen, Schlägertruppen mit Warnwesten, teilweise auch in Zivil, bewaffnet mit Schaufeln, mit Stöckern, mit Brecheisen inmitten des öffentlichen Straßenraumes sich bewegte und dort ähm, hier ehrlicherweise muss man dazu sagen, auf verpixelte Personen zuging, sie bedrohte, Abwehrhaltung einnahm und mit diesen zuvor genannten Gegenständen hantierte. Ja, alles im öffentlichen Straßenraum. Was war offensichtlich passiert gewesen? Nach Angaben der Polizei und du weißt, dass du als Sicherheitsdienst richtig scheiße gebaut hast, wenn die linksextremistische Webseite in die Media die Angaben der Polizei bestätigt, mehr oder weniger übereinstimmend dazu berichtet dann hast du wirklich Scheiße gebaut, weil ihr wisst ja, Polizei und Linksextremisten sind nicht selten einer Meinung. Aber sei es gestellt: die Polizei soll am Montag, äh, nach Angaben der Polizei, soll am Montagabend gegen 22.15 Uhr eine unbekannte weibliche Person vor diesem Haus und ihr wisst alle, das ist ja so ein Mahnmal in Berlin eine Kerze im Umfeld ähm, aufgestellt haben. Diese privaten Sicherheitskräfte dieser Schlägertrupp hatte nichts Besseres zu tun, als auf diese Person zuzugehen und die Kerze auszutreten. Daraus kam es, darauf kam es zu einem Streit, ähm, bei dem die vier Securities ähm, die unbekannte Frau mit den entsprechenden Werkzeugen wie Brechstange, Schaufel, äh, Eisenstange etc. bedroht haben soll. Und sie tatsächlich im öffentlichen Straßenland vor sich hingetrieben hat, aggressiv auf diese Person zugegangen ist. Ähm, nach Polizeiangaben wurden die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma kurz danach dann von einer Gruppe von etwa 30 vermummten Personen heraus mit Flaschen beworfen. Als dann die äh, Einsatzkräfte der Polizei dazu kamen, war die Lage bereits ähm, ja, bewältigt gewesen. Die Personen sind Abgehauen. Also, gegen die vier Security-Mitarbeiter wird jetzt wegen Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung ermittelt. Das sei jetzt mal die staatliche Seite. Aber viel gefährlicher aus meiner Sicht an dieser Stelle für diese Personen, die sich absolut überhaupt nicht rechtlich korrekt und im Sinne unserer Werte der Sicherheitsbranche verhalten haben, ähm, mit Gesichtern auf in die Media gesucht. Es soll Racheaktionen geben. Es gibt Demonstrationen in Berlin gegen die, oder für die Vertreibung der Security-Mitarbeiter aus dem Kiez heraus. Ähm, ja, ich glaube, hier haben wie viel waren es am Ende? Ich glaube, vier waren es, vier ähm, Personen waren es, genau, vier. Ähm, hier haben vier Personen dafür gesorgt, dass Berlin nicht zur Ruhe kommt. So ein Schwachsinn. Es zeigt mir aber auch wieder mal, wie wichtig gutes, rechtssicheres, handlungssicheres Umgehen ist. Wie wichtig es ist, dass ich als Auftraggeber klar und eindeutig meinen Mitarbeitern und meinen, also als Auftraggeber natürlich meinem Auftragnehmer, aber der seinen Kunden mitteilt, was denn eigentlich der auftrag ist und entschuldigung es war doch vorhersehbar gewesen dass es zu weiteren protesten um die liebig 34 kommt da sage ich doch meinen sicherheitskräften nicht handelt dort proaktiv sondern das wichtigste ist habt euer handy in der hand und sobald sich da was bewegt egal wie ruft ihr die polizei an so blöd kann man gar nicht sein und ich sage jetzt mal, dass ganz direkt diese Blödheit hat dafür geführt, das wird dazu führen, dass Berlin in den kommenden Tagen nicht zur Ruhe kommt und an der einen oder anderen Stelle weiter brennt. So ein Schwachsinn brauchen wir nicht in unserer Branche, solche Vollidioten. Ja, heute entlasse ich euch mal in die neue Woche mit tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, ähm meiner Wut, ich glaube, letzte Woche habe ich euch auch mit meiner Wut entlassen, aber es ändert sich ja nichts, es verbessert sich ja nichts und wenn wir tagtäglich über die gleichen Vollidioten hören, dann ähm, kann man es nicht anders sagen, als wirklich, dass man hier stocksauer an dieser Stelle ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert uns doch dort, wo ihr uns gerade gehört habt und das kann Spotify. Apple Podcast, YouTube, Instagram oder sonst wo sein. Haltet euch da auf den Laufenden und bekommt euer montagliches Update. Das war's an dieser Stelle für mich. Wir hören uns in sieben Tagen wieder. Bis dahin bleibt gesund und sicher und vor allem bitte baut keine Scheiße. Bis dahin macht's gut, euer Florian.